0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Koronapandemian aikana mikään ei muuttunut niin paljon kuin konttori. Eikä se todennäköisesti palaa enää ennalleen. Mutta kun ihmiset alkaa elää tämmöstä häilyväisempää elämää, jossa töitä tehdään kotona ja konttorilla, niin kuka jää lopulta maksumieheksi? Tänään on tiistai 30. päivä maaliskuuta ja tämä on HSVision podcast. Veera luoma, sä kirjoitit HS Vision joku aika sitten jutun, jossa sä niin aloit katselleen kristallipalloon ja mä ajattelen, että sä katselet sinne niin yhdessä niiden sun professoreiden ja asiantuntijoiden ja muiden kanssa, jotka työkseen pohtii tätä niin työelämän muutosta. Mitä siellä kristallipallossa nyt sitten näkyy?
1: No ainakin se, että toimesta puhuit äsken sinä, että tehdään vähän siellä sun täällä töitä, niin asiantuntijat kutsuu sitä mikromonipaikkaisuudeksi. Eli se, mistä nyt kaikki on aika lailla samaa mieltä, on se, että se, että me oltaisiin joko vain sataprosenttisesti siellä toimistolla läsnä tai sataprosenttisesti kotona, niin niin tuskin tapahtuu, tai ainakaan siitä ei tule se niin iso yleinen juttu. Sen sijaan tulevaisuudessa se, miten me tehdään töitä tai missä me tullaan tekemään töitä, on semmoinen hybridimalli, että osittain ollaan kotona ja osittain toimistolla ja sitten vielä erilaisissa kolmansissa paikoissa.
0: Mm. Mä haluan niin jotenkin pyrkiä niin kuin, tuomaan tätä alas tavalla niin tavallaan koska jotenkin tämä aihe, jossa konkreettia on, koska kaikki aikuiset suomalaiset on nähnyt omassa elämässään, että mitä tapahtuu toki. Täytyy niin sanoa, että tämä koskee lähinnä tietotyöläisiä. Sellaisia ihmisiä, jotka istuvat tietokoneella. Ei palveluammatteja, ei jonkinnäköisiä niin rakennusalaa tai jotain tällaisia. Okei. Okay. Uh, mutta iso osa uh, tietotyöläisistä, niiden työ, meidän työelämä uusiutuu. Mm, se tapahtuu sillä tavalla, että siellä on tavallaan sellaisia niin kuin mekanismeja Yksi Itsestään selvää on se, että uh, palaverit on jo. Ajat sitten muuttunut etäpalavereiksi, vaikka kaikki jos paikalla, niin kaikki istuu omilla koneilla, koska halutaan sille, että sille se yksi ihminen, joka on etänä, se voi olla työkomennuksella jossain, se voi olla kotona etäpäivällä tai näin, niin se pystyy ottamaan etänä niin palaveriin osaa. Ja sitten kun meidän palaverit onkin aina etäpalavereita, niin sitten yhtäkkiä avokonttori käy mahdottomaksi ympäristöksi. Ja tällaisia ää, lainalaisuuksia on pulpahtanut pintaan. Kerro niistä lisää.
1: No joo, no yksi toi suuresti monia ilahduttava asia on se, että no avokonttori nyt muutenkin ehkä on joku sellainen maailman vihatuin, vihatuin asia. Mä itse mietin, että, että osittainhan saattaa varmaan käydä niin, että avokonttorista tulee entistä avokonttorimpi. Eli, eli siitä ei varsinaisesti kokonaan päästä eroon, mutta että silloin kun ollaan niin porukas, silloin kun ollaan läsnä, silloin kun ollaan jossain avotilassa, niin, niin sitten ne... Niin kuin sermit kaatuu ja sitten oikeasti jotenkin ollaan lähekkäin. Et sellainen joku jännä epämääräinen keskivälin avokonttorimalli, jossa ollaan yhteisessä avotilassa, mutta sitten sinne on kuitenkin viritelty kaiken maailman sermeini, niin, että muka jotenkin ollaan rauhassa, mutta silti akustiikka ei toimi tai kuullaan ne muiden Teams-puhelut. niin sen sellaisen aika on ohi. Et varmasti jonkinlaisia tämmöisiä yhteisiä avotiloja tulee olemaan. Ne on pienempi kuin ennen, koska osa on himassa. Ja sitten taas on erilaisia tiloja niin sit sellaisille äh, tarkasti määritellyille asioille, mitä tehdään. Et esimerkiksi äh, neukkarit, sellainen niin 12 henkeä pitkän pöydän ääressä ja päässä pomoneukkari, niin sellaisesta esimerkiksi asiantuntijat sanoa, että onko sellaiselle tarvetta, koska about 80 prosenttia työpaikkojen kokouksista on neljä hengeä tai sitä pienempiä ja niin edelleen. Ehkä se pääpointti on se, että nyt kun korona jotenkin on saanut meidät taas ajattelemaan, että mistä kaikessa oikein on kysymys ja pitäisiköhän ajatella kaikkea vähän uudelleen, niin, niin ehkä niin aika monessa firmassa palataan niin pisteeseen A, että mitä me täällä nyt oikein ollaan tekemässä, kuka on tekemässä mitäkin ja millaiset tilat me niin ihan oikeasti siihen tarvitaan.
0: Oliko niiden asiantuntijoiden kanssa, keitä sä puhuit, Niin käviköhän ollenkaan läpi sitä, että tässä yhteydessä firmat myös tavallaan miettii ne prosessit uusi, ei pelkästään tiloja, mutta myös ne prosessit, koska ainakin näin maalikolle jotenkin tuntuu, että ne kaksi on tosi kiinteästi linkittynä toisensa, siis että minkälaisissa prosesseissa tehdään vaikka jotain? Mä tiiä. masuuni automatisaatiota ja sitten, että mitkä ne on ne työprosessit sen ympärillä ja mitä tukea näille prosesseille ne tilat tarjoaa.
1: No ei ihan hirveän syvälle menty tuohon, mutta ihmiset kyllä niinku viittasivat siihen, että ehkä ö, mä, mä olin siihen eniten syyllinen, että mä sitten enemmän siihen tiloihin, koska tostahan voidaan lähteä jo todella paljon pidemmälle hmm. niin kuin koko työn muutokseen ja niin edelleen, mutta useampi asiantuntija otti esiin sen, että, että esimerkiksi tosi helposti me vaan jotenkin siirretään tämä, tämä tämänhetkinen työn tekemisen malli ja sitten me aletaan kuvitella sille jotain, että no tämä varmaan tarvii tällaisen tilan. Tai nyt kun meillä on näitä Zoom-palavereja, niin sitten me varmaan tarvitaan sille niille sitten taas joku uusi tila. Vaikka oikeastihan meidän pitäisi miettiä, että hei, että onko se työn tapa, mitä vai korona on tuonut meille, onko se oikeasti järkevää, Mm. Onko se prosessi millään tavalla mielekäs, että ennen kuin me jotenkin niinku ruvetaan rakentaa tiloja joillekin ö, huonoille uusille prosesseille, niin pitäisi miettiä nekin niinku lähtökohtaisesti uudelleen. Että ei silleen, että me yhtäkkiä vaan rakennetaan sata Zoom-koppia, koska me kaikki halutaan tehdä ehdottomasti töitä koko päivä Zoom-palaverissa
0: putkeen.
1: Niin. Ja sitten me ollaan pillillä, juodaan joku lounas siinä välissä.
0: Se tuntuu jotenkin, että toisaalta se olisi jotenkin niin ihmismäistä, että okei, että nyt meillä on työelämä, joka on syntynyt sille täysin hallitsemattoman globaalin kriisin silleen äh, niin kuin hätäpäissään keksittynä. Ja sitten me vaan niin kuin, ikuistetaan just se malli <laughs> iäksi. Niin se kuulostaisi silleen, että hmm, ei ehkä järkevintä. E-
1: niin, ei, ei. Mutta se on jotenkin niin nimenomaan irhivillistä, että tosi helposti se vaan alat ratkoon asiaa taas siitä hetkestä, että ikään kuin tämä todellisuus nyt on joku, jota, jota pitää sit sillä tilalla ihan suorastaan
0: tukea. Mun oikeastaan semmoinen, niinku, jo mä en halua miltään niinku veli Marksilta kuulostaa tässä, mutta niinku, kysymys, mikä tässä väistämättä tulee ainakin työntekijäpuolella mieleen, on se, että okei, me siirrytään tulevaisuuteen jossa jollakin tavalla, Työaika on jaettu työpaikan ja kodin välillä. Sun jutussa sä sanot, että kipuraja menee siinä jossain noin suurin piirtein 70 prosentissa. Jos, jos 70 prosenttia ö, ö, tota, työajasta on etänä, niin silloin se homma vielä toimii. Jos mennään sen yli, niin sit tuottavuus rupeaa laskemaan. Jos ajatellaan tämmöstä tilannetta, että työajasta maksimissaan 70 prosenttia tapahtuukin työntekijän omassa kotona, niin sitten siihen jollain tavalla alkaa tulla niitä kuluja. Se, äh, ehkä taloa joudutaan lämmittämään vähän enemmän kuin aiemmin. Ehkä niin hölmöltä kuin se kuulostaa, niin huonekalut ja lattiat Kuluu. Ilmastointia joudutaan säätämään vähän isommalle. sähkönkulutus kasvaa. Joutuu hommaamaan konttorikalusteita kotia, jotta on mukavampi tehdä töitä kotona. Joutuu jopa, väittäsin, että on mahdollista, että tulevaisuudessa kun rupeaa selviä, että okei, okay, että mä teen osan mun töistä kotoa, niin se tulee vaikuttaa sille ihan vaan asuntojen ostamiseen. Ostetaan isompia asuntoja. Siitä tulee enemmän kuluja. Miten nämä kaikki kulujen jakautuminen, onko siitä mitään ajatusta, että miten se tulee menemään sitten tulevaisuudessa?
1: No kyllä sitä moni miettii, että pitääkö työnantajan tarjota jotain työtilasuunnittelua kotiin tai, tai hankkia erilaisia työkalusteita. Ja sitten taas toisaalta, että miten se vaikuttaa niin työntekijöiden sitoutuneisuuteen, jos, jos ne kuitenkin sitten itse sisustaa kodistaan, kodistaan toimiston. Aika monet asiantuntijat sanoa, että vaikka esimerkiksi McKinsey-raportin mukaan niin johtajat keskimäärin aikoo supistaa tiloja noin 30 prosentilla kyselyjen mukaan, niin säästöjä kun yritykselle ei ainakaan hirveästi synny, että jo ne uudelleen tehtävät äänieristykset tai se, mitä, mitä kaikkea niin ihan perusasioita se niin hybridityö siellä toimistolla vaatii, niin jo se ehkä nostaa kustannuksia sen verran, että vaikka tilat pienenee. niin nämä tietyt laatuvaatimukset kasvattaa niitä kuluja. Sitten yksi aika kiinnostava juttu on semmoinen Club and Hub-malli, että tavallaan on semmoinen pääkonttori, mutta se ei joka joku niin massiivinen pytinki, vaan enemmän niin klubimainen tila, ja sitten nythän on jo rakennettu tämmöisiä erilaisia hubeja tai äh, coworking tiloja jotka on ehkä vähän eri juttu, mutta että yritykselle esimerkiksi lähelle niitä työntekijöitä erilaisiin kaupungin osiin, eri yritysten jakamia, jotain mm. tällaisia tiloja. Niin, että sun ei tarvi välttämättä niin kotiis sisustaa jotain uutta työtilaa, vaan sä meet aika lähelle omaa kotiasi ja, ja teet ikään kuin etätöitä yritykseen nähden – tämmöisessä jossain hubimaisessa työtilassa, mutta sitten kuitenkin lähellä kotia.
0: Mm, kiinnostavaa, että niin kuin jossain paikallisessa ostoskeskuksessa on sitten siellä joku hubi, sen alueen asukkaat menee tekemään kuka mitäkin töitä.
1: N- niin, että se saattaa vaikuttaa jostain aika paljon siihen kaupunkirakenteeseenkin, että ei ole tavallaan mitään erillisiä toimistoreservaatteja, jotka jotenkin kuolee iltaisin, vaan että ensinnäkin Työntekijät ehkä kaipaavat siltä paikaltakin tiettyä, jos asutaan kaupungissa, niin urbaania kaupunkimaisuutta, että töiden jälkeen siellä joko mielenkiintoinen kaupunki avautuu sen toimiston äh, ulkopuolelta, mutta että sitten myös niin asuinalueille tulee tämmöisiä toimistosatelliitteja.
0: Mm. Sä haastattelit jonkun verran äh, ihmisiä, jotka on töissä yrityksissä, joiden... Businessen ytimessä on kiinteistöt ja kiinteistösijoittaminen. Kun se puhuit heidän kanssa, kuuluks heidän äänessä mitään semmoista pelkoa siitä, että heillä lähtee businessalta? Mm,
1: ei, ei kyllä kuulunut, että, että kyllähän ihmiset varmasti työtiloja tarvitsee jatkuvasti. Ja... ja Toki ehkä niinku he mielellään myy enemmän just siis tämmöistä ajatusta, että niiden tilojen tarvii just olla äh, laadukkaa tai että niiden tilojen tarvii tavallaan olla osa sitä koko sen niinku yrityksen strategiaa ja, ja että ne yri, tilat ei ole vaan kulu vaan että ne on tämmöinen tuotannon tekijä. Että varmasti, varmasti se niinku, Näkökulma ja heidän lähtökohtansa vaikutti siihen, että miten he toivovat näiden asioiden tapahtuvan, mutta, mutta enemmän he olivat kyllä tosi innostuneita kuin millään tavalla huolestuneita tai peloissaan.
0: Eli että kun työntekijöillä on mahdollisuus valita kodin ja konttorin välillä, niin sitten se pistää paineita, että konttorin pitäisi sitten pystyä tarjoamaan jotain, mikä on huomattavasti parempaa kuin se. Ehkä se harmaa. Harmaa nollalla eurolla kasaan vedetty ympäristö, missä moni työskentelee.
1: Niin, ja sitten ehkä se on tehnyt niinku työhyvinvoinnista semmoisen niinku kovemman tason kysymyksen, ja ne tilat liittyy siihen. Että tietyllä tavalla koronahan aika niinku yhdessä yössä teki semmoisen tietynlaisen valtasiirtymän niinku työnantajalta, työntekijälle, että... Sellaiset asiat, mistä on aikaisemmin puhuttu vähän niin kuin teoreettisella tasolla, niin muuttui tosi todellisuudeksi. Et nyt vaikka esimerkiksi ajatus siitä, että joku ö, itseään kunnioittava tietotyön ö, yritys ei tarjoisi vaikkapa työntekijöilleen joustavaa mahdollisuutta etätöihin, niin tuntuu tosi vanhentuneelta. Mm. Et niin kuin työntekijöillä on aikaisempaa suurempi valta. Vaikuttaa ja sitten heidät, kun todellakin just pitää saada niin vapaaehtoisesti takaisin sinne toimistolle, niin, niin kyllähän enemmänkin se ehkä niin kiinteistöalan ihmiset niin hieroo käsiään, kun he miettii, että tämmöiset laadukkaat toimistotilat on enemmän siellä jotenkin yrityksen strategian ytimessä kuin aikaisemmin.
0: Okei, Vera, Luoma, kiitos oikein paljon. Kiitos. Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin voit kokeilla semmoista kahden viikon ajan ilmaiseksi ottamalla näytetilauksen osoitteessa hs.fi kautta Parempaa kuunneltavaa. Okei, tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatiota ainakin tästä aiheesta. VTV, joka on Suomen valtion monien moninaisten osastojen, virastojen ja ministeriöiden korkein rahankäytön vartija, eräänlainen kirjanpitäjien poliisi. VTV on ajatunut vaikeuksiin niiltä osin, että useissa medioissa on viikkoja käyty keskustelua viraston pääjohtajan kuluista. Eilen maanantaina eduskunnan puhemiehet päättivät siirtää pääjohtaja Tytti Yliviikarin syrjään tämän asian tutkimisen ajaksi. Tänään eduskunnan kansliatoimikunta tekee päätöksen, että hyväksyykö se pääjohtajan hyllytyksen. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sodomien visiotoimituksessa. Nähdään huomioon.